0: De las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. esta hora, dirige el informativo Monzales. Monzales.
1: 11 de la mañana, dos minutos, buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches para toda la gente que nos escucha y nos observa a través de las difer diferentes plataformas digitales. Me acompaña don Arnulfo Otero y Carreño, si sí, La temperatura no podríamos olvidar, aunque tenemos temperaturas muy altas en todo el territorio nacional, según el ideal, 28 grados tenemos en este momento en el oriente colombiano y, por supuesto, en el área metropolitana de Bucaramanga. Si usted es madre que no tiene en dónde dejar a su hijo mientras cumple con alguna actividad laboral, la alcaldía de Bucaramanga abrirá oído desde el próximo lunes 5 de febrero las instalaciones de la casa Abu. Yo no entiendo a propósito de esta noticia por qué tienen que cerrar eh, un sitio, un lugar donde la comunidad lo necesita, sobre todo la comunidad más necesitada. No sé cu hasta cuándo, cuándo va a suceder de que cuando una administración termine y la otra empieza o inicia se deje pues la declaratoria de que esto nunca se cierre, que se hayan los los funcionarios adecuados, las personas adecuadas para atender es como lo que está pasando en los eh, centros de adultos mayores, a toda hora cerrado porque todavía no hay funcionarios o no hay contratación, terrible la terrible que se siga con esa eh, con esa inoperancia de las entidades eh, gubernamentales. Estos eh, sitios deben estar claros, pero como si no votaron por mí, si no votaron por otro, entonces pues no tienen derecho de continuar. Aquí todo lo vemos por colores y por partidos y por candidatos. Entonces, eso es lo que está pasando con la Casa Búho. Debería estar permanecer abierta, permanecer abierta, no cerrarla, no clausurarla y cuando discúlpenme en el término, cuando se le dé la gana al próximo mandatario pues abre. Por eso colocaron la fecha del 5 de febrero la apertura de la Casa Búho y sus servicios. ¿Qué dice más la noticia? La Casa Búho es un espacio construido para el cuidado y protección de la infancia, ya se encuentra listo especialmente para prestar un servicio a madres en condición vulnerable. El espacio va a brindar el servicio de hogar de paso a los niños y pueden quedarse desde un día hasta una semana y al tiempo que sea necesario, explicó Iván Torres, Secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. El funcionario recordó que la Casa Abudo se construyó para atender niños entre siete meses hasta ocho años, eh, de madres vendedoras eh, estacionarias, vendedoras ambulantes, madres solteras, trabajadoras sexuales y mujeres migrantes. El funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga dice que queremos evitar, eh, como lo quiere el alcalde Jaime Andrés Beltrán, ver a los niños en las diferentes esquinas y semáforos de la ciudad. Los niños protegidos en la Casa Búho tendrán acompañamiento nutricional, acompañamiento para el ingreso al sistema educativo, promoción de la crianza amorosa y entornos protectores. Los horarios serán de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 3 de la tarde a 8 de la noche y de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El cupo total de atención de niños en la Casa Búho es de 150 por jornada. Desde ya las personas interesadas pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 27, número 3312 del barrio Antonia Santos. Reiteramos, carrera 27, número 3312 del barrio Antonia Santos. Once de la mañana con seis minutos. La preocupación ante las altas temperaturas y el riesgo de sequías por el fenómeno del niño, pues va en aumento. Una situación que se ha intensificado con los incendios forestales que agobia eh, no solamente algunas regiones, sino parece ser que a todo el país, Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Magdalena y Boyacá, hacen parte de las regiones que se han visto más afectadas por las condiciones climáticas. Ante este escenario, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAN) presentó pues los pronósticos que vienen para los próximos meses y de cuándo se prevé que comiencen, inicien las lluvias en Colombia. Según explicó en rueda de prensa ayer la directora del IDEAN, el fenómeno del niño podría extenderse hasta marzo, mes en el que también iniciarían las lluvias, el clima en el país se estaría normalizando entre abril y el mes de junio. Bueno, hagamos un paréntesis para seguir con la noticia, porque yo tengo aquí un llamado de atención a los señores mandatarios. Ya es hora de adoptar medidas en las diferentes ciudades y municipios de Colombia en el ahorro del agua, de no estar desperdiciando el agua. Por ahí salió el, el gerente del acueducto de Bucaramanga, dijo que tenemos agua para botar, por, mejor dicho, por de, para desperdiciar, y el mensaje no debe ser ese. El mensaje es que tenemos nosotros que eh, ser conscientes de que el agua se escasea. Entonces tenemos que eh, ahorrarla, no desperdiciarla en cosas vanas, en oficios. en Por ahora, tratar de hacerlo más rápido el oficio, el lavado de ropas, el lavado lo, de los eh, de la loza, lo que ustedes quieran, eh, pero hacerlo rápido y no desperdiciar. Porque hay mucha gente que esa agua potable, la que nosotros estamos desperdiciando en las ciudades, Aquí en los municipios grandes hay gente que no tiene, hay municipios, hay corregimiento, hay veredas que no tienen agua eh, eh, sino cada 12 horas o cada 24 horas, tenemos que ser conscientes. Bueno, seguimos con la noticia sobre cuándo va a llegar la lluvia según el IDEAL en Colombia. Los meses de enero, febrero, julio y agosto son predominantes secos en Colombia. Las temporadas de lluvia se extienden desde, desde finales de marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre indicó la directora del IDEAN. Si bien las previsiones apuntan a que las lluvias seguirán siendo escasas en gran parte del país para el 29 de enero se estima que hayan precipitaciones leves en el Pacífico más específicamente en el departamento de Nariño. La entidad también menciona que el 27 de enero hay probabilidad de lluvias suaves en el norte del departamento del Tolima. De acuerdo con el IDEAN, en este momento el fenómeno del niño se encuentra en su etapa de madurez. Esto quiere decir que en los próximos meses, especialmente en febrero y una buena parte de marzo, se esperan mayores afectaciones en cuanto al clima. Este fenómeno se está dando bajo unas condiciones que no se habían tenido anteriormente. El, en el 2023 fue el año más caliente de la historia en Colombia y el mes de enero del 2024 ha sido el mes más caliente en los últimos 30 años. Por eso estamos viendo día a día el aumento de municipios en alerta, señaló. El IDEAN, por esa misma línea, la entidad señala que existe la posibilidad de que en los próximos días se rompan nuevos récords de temperatura en varios puntos del territorio nacional. Febrero será el mes donde tendremos la mayor cantidad de déficit de precipitaciones en el territorio, o sea, no va a llover. Ya tenemos alertas por caudales bajos en muchas de las cuencas principales de los ríos del país. Tenemos afectaciones en los ríos Magdalena, Sinú y Orinoco y en algunas cuencas del Chocó y Cesar y Cesar. 11 de la mañana, 11 minutos aquí en el informativo. Una noticia muy importante, ya dejando esto, hay que tener, hay que ser conscientes y hay que ahorrar agua, durar menos en la ducha, no hay que desperdiciar esta agua que es vital para todos. Ayer se reunió el comité de seguridad de la alcaldía con los hinchas, con el Club Atlético Bucaramanga, ¿por qué? Porque el próximo domingo, eh, sobre las horas de la noche, habrá eh, el compromiso entre Bucaramanga, primer partido, primer compromiso, de local frente a millonarios. Esto dando cumplimiento a la segunda fecha de la liga de nuestro fútbol profesional colombiano. Se tomaron medidas por parte de la alcaldía de Bucaramanga para este compromiso. No habrá ingreso de hinchas visitantes o sea, de millonarios, entre, entre otras cosas, también se prohíbe el ingreso de seguidores del equipo de millonarios. Asimismo, personas con prendas alusivas al equipo bogotano fueron algunas de las medidas con, eh, concertadas por la Comisión de Fútbol que se reunió en la Alcaldía de Bucaramanga para evaluar las condiciones del encuentro de fútbol que se jugará, reiteramos, este domingo en el Estadio Departamental Alfonso López. Asimismo, se prohibió el uso de pólvora, bengalas y bombas de humo y extintores, lo anterior como contingencia a la calamidad ambiental que vive la ciudad y su área metropolitana. El ingreso y consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas también quedaron prohibidas. Lo más inusual es que siempre vemos, observamos en las tribunas, gente bebiendo. Además, la alcaldía de Bucaramanga participaron eh, delegados del Instituto de Deportes y Recreación de Bucaramanga, Inderbú, la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, el Club Atlético Bucaramanga, Policía Nacional y la Liga de Fútbol de Santander. Nos unimos al llamado del señor alcalde Jaimander Bertrán para mitigar todas las formas posibles de la propagación de incendios. Es nuestro, es nuestro compromiso la seguridad de los asistentes al estadio, enfatizó Hernán Zárate, alcalde encargado. La apertura de las puertas del estadio Alfonso López el domingo estará programada para las 3 y treinta de la tarde. A propósito de esta noticia, tenemos el video eh, y las conclusiones del señor Hernán Darío Zárate Ortega. Óigame, alcalde encargado, el partido no es el 28 de noviembre, es el 28 de enero. Aquí está la nota, inmediatamente mensajes comerciales. Bueno, buenas noches. Acabamos de terminar la comisión de fútbol de Bucaramanga. En esta comisión acabamos de decidir sobre los aspectos eh, logísticos y técnicos para la realización del partido Bucaramanga Millonarios, el cual se va a realizar el 28 de noviembre a las 7 y media de la noche. En esta comisión, eh, por unanimidad, se decidió que las barras visitantes eh, no entrarán al estadio, eh, no se utilizarán tampoco ningún medio de pólvora para analizar anim el encuentro. Eh, fue un, una decisión concertada con todo el comité y también evaluada, también comunicada también a todas las barras de la ciudad de Bucaramanga.
2: Entonces, esa
1: fue una decisión que se
0: tomó eh, en estos instantes en la Comisión de Fútbol de Bucaramanga.
3: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro.
4: Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA?
0: Amor, recuerda que yo llevo apenas ocho meses trabajando. No tengo cesantías.
4: Ojo, Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo. Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro y así sí, derechito a la casa que nos merecemos.
3: Dani dio el gran paso. Y ahora su meta de tener casa propia está más cerca. Fondo Nacional de
0: la Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
1: de la mañana 16 minutos en mesa de trabajo entre la viceministra de ordenamiento territorial Tatiana Roa Vendaño y el gobernador de Santander Juvenal Díaz pues ayer se, se acordó construir un plan articulado para la restauración de áreas afectadas por los incendios en, el, en diferentes puntos de la región y sobre todo en el páramo de Santurbana adicionalmente el gobernador ha decidido mantener la capacidad y el, y el alistamiento por los meses que quedan de verano o por el efecto del fenómeno del niño. A propósito de esta noticia, escuchemos veamos a la doctora Tatiana Roa Bendaño, viceministra de Ordenamiento Territorial.
5: En esa misma perspectiva de articulación de esfuerzos para enfrentar este incendio, también hemos estado conversando en la necesidad de pensar en esa fase posterior como estaba pensado eh, y diseñado el plan de gestión frente al fenómeno del niño y es el de restaurar las zonas eh, afectadas. En este caso, zonas de alta montaña, zonas de páramo, que requieren digamos, la intervención eh, de, la, de la Corporación de la Defensa de la Resetada eh, de Bucaramanga, pero también eh, con el, y, digamos con otros entes del Sistema Nacional Ambiental, aquí estaba eh, presente el Humboldt, el Instituto Humboldt, que tiene toda una capacidad y un conocimiento. Estaba también eh, quienes trabajan los temas de páramos en el Ministerio y hemos trazado unas líneas gruesas de trabajo para enfrentar eh, todo el proceso de restauración. Del páramo de los páramos de Berlín y de Santo Pan afectados por este
6: incendio. Hemos venido trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional, con las alcaldías, con los bomberos, la defensa civil, las fuerzas militares, la policía nacional. Y como le decía la ministra, pues ahora tenemos que establecer un plan de recuperación ambiental, no solo de lo que se afectó en el páramo, sino para proteger todo el páramo. Tenemos que revisar el daño social que pudo suceder, por ejemplo, en Mogotes, donde la gente perdió los activos. Y por eso hemos decidido que se hará un plan entre la Corporación de la Defensa de la de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, el Ministerio del Medio Ambiente, otros ministerios que tienen planes para esto, para empezar a recuperar esa conectividad ecológica que se perdió. Y también hemos decidido mantener la capacidad y el alistamiento por lo que pueda pasar en los meses que nos quedan de verano o por el, por el efecto del fenómeno de
1: 11 19 el sueño que existía de un parque universidad en la sede regional Luis en Málaga, en el departamento de Santander, por supuesto, pues empieza a ser una realidad. Justo cuando se inician los trabajos de construcción, o se iniciaron ayer los trabajos de construcción eh, de esta sede en Málaga de la UIS, pues se formalizó este hecho con una reunión que participaron el rector de la UIS, el ingeniero Hernán Porras, el alcalde de Málaga, el doctor Rubén Darío Moreno y los representantes del consorcio eh, Unión Temporal UIS Málaga 2023, la firma interventora del consorcio Campus Málaga AG y el supervisor de la obra Iván Rojas y por supuesto la coordinadora de la sede regional Daisy Dalia Delgado. A propósito de esta noticia de la nueva sede de la UIS en Málaga, aquí está el señor rector, el ingeniero Hernán Porras.
6: Hernán Porras, rector de la Universidad de Ustedes Entandes.
2: Bueno, eh, doctor Hernán, usted nos puede regalar unas palabras o nos puede comentar
7: más o menos cómo es que te, de qué trata este proyecto, cómo se está llevando la ejecución y en cuánto tiempo se piensa realizar. Hoy
6: estamos acá en, en Málaga junto con el alcalde visitando tanto las instalaciones de la universidad actual como las futuras instalaciones en el inicio de obra que empezó el día 4 de diciembre eh, de forma legal formal pero que realmente se empezó actividades en la segunda semana del presente mes de enero de este año, acá en nuestra sede. La idea de hoy es interactuar con la administración municipal, los contratistas, la interventoría, la supervisión que está a cargo de la universidad, para tratar de establecer un cronograma de trabajo que nos permita terminar lo más pronto posible este proyecto. Este proyecto tiene una vida legal de 21 meses, pero creemos que lo podemos acelerar y es un poco el objetivo de la reunión de hoy.
2: Bueno, yo quiero darle las gracias al doctor Hernán por la presencia aquí en la ciudad de Málaga, como lo dije hace un momento en la mesa de trabajo que se tuvo, eh, darle la bienvenida y de parte de Málaga, de la provincia de García de Rubí García y de provincia de Hermanas, darle ese agradecimiento por haber estado tan pendiente de este proyecto, por haber estado durante tantos años, porque nos hace una claridad que es muy importante que este proyecto nació desde hace ya casi tres administraciones antes, entonces es un trabajo que se ha venido haciendo, que se ha venido luchando, y que pues en este gobierno se ha materializado con la asignación de los recursos que se requieren para este importante proyecto para Málaga, la provincia de García Rovira y toda esta región. Entonces de parte nuestra, doctora se lo reitero, la administración tiene toda la disposición para ayudar en lo que esté a nuestro alcance, para que este proyecto no tenga ningún tropiezo, para que eh, las eventualidades que se puedan presentar nosotros podamos ayudar a resolver ese tipo de temas, tanto de orden predial o de otro tipo de servicios que se requieran, para que el proyecto pueda llegar a feliz término y, como usted lo desea, poderse hacer el menor tiempo del plazo que se ha programado para su ejecución. Para nosotros es una noticia maravillosa para la provincia de García Rovira darles oportunidad a todos estos chicos que de pronto no tienen los recursos económicos para salir a estudiar a las capitales como Bucaramanga, o Bogotá y que hoy Málaga. Eh, se esté fortaleciendo también como ciudad educadora, que es algo que de verdad nos interesa muchísimo poder brindar a todos esos muchachos esas alternativas y pues obviamente eh, facilitarles que puedan llegar a ser profesionales que saquen y representen bien adelante nuestra región. Entonces...
1: Ahí estaba la noticia, ahí estaba la noticia sobre la nueva sede de la UIS en Málaga contento, feliz, dichoso estaba el alcalde de Málaga. Antes de irnos quiero dejarles este video, don Arulfo, porque mañana no hay disculpas señores padres de familia, acudientes adultos responsables, mañana sábado, 27 de enero es la primera jornada nacional de vacunación llegó el momento de completar el esquema de vacunación de sus niños, los que van de 0 a 14 años, este sábado en todo el país, en todas las regiones, es la primera jornada convocada por el gobierno nacional, nosotros, si Dios lo permite, nos reencontramos el lunes, aquí a las 11 de la mañana, con las noticias diferentes del informativo.
7: Importante invitación para este sábado a toda la comunidad en general, jornada nacional de vacunación, todos los territorios del país, unidos a este gran momento, asisten niños, asisten adultos, 21 puntos de vacunación tenemos disponibles, incluso Incluido Los centros de salud de la empresa social del estado, el hospital regional, la clínica Magdalena, policlínica de Ecopetrol y diferentes IPS prestadoras en Barranca Bermeja. Pueden asistir todos los niños, adultos también para vacunas de influencia. No nos quedemos sin nuestra vacuna porque vacunarnos ayuda a conservar nuestra salud. En el caso de los niños es importante porque esto le permite generar todas las defensas que prevengan diversas enfermedades, y para nosotros los niños es importante, y para los adultos, por supuesto, también, ante las situaciones que se presentan como cambios de temperatura, todos a vacunarnos. Jornada continua desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en los 21 puntos de vacunación que tenemos disponibles en Barranca Bermeja, todos alineados a la
3: Traslada ya tus cesantías al
0: Fondo Nacional del Ahorro
4: Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA?
0: Amor, recuerda que yo llevo apenas ocho meses trabajando, no tengo cesantías
4: Ojo Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro Y así sí, derechito a la casa que nos merecemos
3: Dani dio el gran paso Y ahora su meta de tener casa propia está más cerca Fondo
7: Nacional.
0: La hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.